0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo miło jest mi mówić do Was dzisiaj. Przypomnę, że premiera mojego podcastu jest w każdy piątek o godzinie 18:00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Ten podcast powstaje dzięki patronom z tak, którzy co tydzień o godzinie 18:00 mają w swoich skrzynkach bardzo taki fajny newsletter polegający m.in. na tym, że wszystko o czym mówię podcaście jest zalinkowane, opowiedziane, a są też bonusy. Ostatnio coraz więcej tych bonusów, bo wiem, że Wam się podobają. Ten podcast powstaje dzięki patronom, a bardzo Wam dziękuję za to, że mogę sobie co tydzień usiąść i najpierw przygotowywać spokojnie wszystko, a potem to dla Was nagrywać. To wielka duma i zaszczyt, że jesteście w stanie w tych czasem zwariowanych, smutnych czasach, ale jednak mnie wesprzeć. To jest miłe. To jest powód dla mnie do ogromnej dumy. No dobrze, zaczynamy podcast i wiecie co? Dzisiaj będzie tak trochę po włosku. Potrafiła do moich rąk książka, która mnie zainspirowała dzisiaj, bo mam ostatnio takie wrażenie, znaczy ostatnio, od paru dobrych lat, że świat, który znałam, powoli się kończy i na jego miejsce powstaje coś, co nie do końca wzbudza mój entuzjazm. I po głowie chodzi mi taki pomysł, żeby może z jakimś cudem odwiedzić miejsca, które na, za, za nim szczezną. Miejsca, które lubię, które podziwiam, które wzbudziły kiedyś mój niemy, szczenięcy zachwyt. Bo mam takie wrażenie nieodparte, że my robimy wszystko, żeby to po prostu zrównać z ziemią. Niszczymy po prostu wszystko. Przy okazji też i siebie, no ale Homo Sapiens to moim zdaniem nie brzmi już dumnie. I trafiła na moich rąk książka Henry'ego Jamesa Godziny Włoskie. Henry James to jest wybitny amerykańsko-angielski pisarz, autor takich powieści jak m.in. ekranizowane Plac Waszyngtona czy Portet Damy, bardzo pięknie posługujący się językiem. I Dzienniki Włoskie to jest zapis jego podróży do Włoch na przestrzeni wielu lat. Książka wyszła w 1909 roku i jest zapisem niesamowitych przemian, także jakie miały miejsce we Włoszech, bo zaczął ją pisać w połowie wieku XIX. I to jest opowieść o Włochach, jakich już nie ma o świecie, którego już nie ma, co nie zmienia faktu, że są tam obok zachwytów architekturą, przyrodą, jedzeniem, piciem, pogodą, powietrzem, słońcem, Kolorytem wszystkiego są na przykład też już narzekania na to, że coraz więcej pojawia się turystów we Włoszech i że oni strasznie są męczący i że jest ich dużo, że oczywiście lokalsi zarabiają, ale powoli też zamieniają się w dostarczycieli usług dla turystów. Hmm, to ciekawe co Henry James powiedziałby dzisiaj, myślę, że uciekłby z krzykiem nie tylko z Włoch. Są też opisy sztuki wspaniałe. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj przed wakacjami, kiedy pewnie myślicie już powoli, gdzie by wyjechać albo gdzie by marzyć, żeby wyjechać, bo ja na razie o tych Włochach to tak sobie trochę marzę, chodzi mi po głowie Florencja. Ktoś mi kiedyś powiedział, że do Florencji trzeba pojechać albo samemu, albo z kimś, kogo się kocha, albo bardzo lubi. No poczekamy, zobaczymy, może coś wyjdzie z tego. No i ten Henry James pisze o różnych miastach włoskich, o różnych regionach włoskich i chciałabym zacząć dzisiaj od, od Wenecji i od opisu dzieł sztuki, Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Henry James opisuje artystów weneckich. Zresztą posłuchajcie, ale najpierw, najpierw może buongiorno principessa". Buongiorno principessa, Stanotte! notte! sognata tutta la notte! Roberto Benigni, idealny opowieść o Włoszech. Henry James, godziny włoskie, Wenecja, ale to jest piękna rzecz. Weronezę, jeden z moich ulubionych artystów włoskich, posłuchajcie. Historia Wenecji, cała jej wybitna, dostojna przeszłość, świeci wokół Ciebie intensywnym morskim blaskiem. Wszyscy są tutaj wspaniali, ale najwspanialszy spośród nich jest Wielki Weroneze. Przepływa przed Tobą na srebrnym obłoku, tronuje w wiecznym poranku. Za nim płonie intensywnie błękitne niebo przecięte mlecznymi smugami. Białe kolumnady podtrzymują najobfitsze baldachimy, pod którymi najmożniejsi panowie i damy tego świata składają i odbierają hołdy. Ich pyszne szaty szeleszczą w morskiej bryzie, a oświetlone słońcem twarze to najczystszy przykład weneckiej karnacji. Mieszanka dumy i pobożności, polityki i religii, sztuki i patriotyzmu, każdej scenie dodaje godności. Nie było drugiego równie szlachetnie pogodnego malarza. Żaden artysta nie czerpał tyle rozkoszy z życia, traktując je jako coś w rodzaju rześkiego festynu, przeżywanego poprzez pasmo sukcesów. Triumfuje w złotych owalach na sklepieniu. Pomnaża się w nich wraz z powiewem haftowanego sztandaru łopoczącego na tle błękitu. Był najszczęśliwszym z malarzy i stworzył najszczęśliwszy obraz świata. Porwanie Europy bez wątpienia zasługuje na to miano. Nie sposób go oglądać bez ukłucia zazdrości. Nigdzie indziej w sztuce nie objawił się taki temperament. Nigdzie talent i możliwości nie zbiegły się, aby wyrazić podobną radość. Połączenie kwiatów, klejnotów i brokatu, rozkwitających ciał, błyszczącego morza i szumiących gajów, młodości, zdrowia, ruchu, pożądania – wszystko to składa się na najjaśniejszą wizję, jaka stąpiła w duszę malarza. Szczęśliwy artysta, który mógł sobie taką wizję wymarzyć. Szczęśliwy ten, co zdołał namalować ją tak – jak w mojej pamięci zapisało się to arcydzieło. Zamykam książkę i myślę sobie, że chciałabym takie opisy dzieł sztuki czytać, bo myślę, że to porwanie Europy Veroneza, które możemy zobaczyć w Wenecji, naprawdę już mamy przed oczami. To się nazywa bogactwo języka i to się nazywa, myślę, piękne zachęcenie do tego, żeby do tej Wenecji jednak pojechać. Mimo turystów, na których Henry James utyskuje, warto iść do muzeum i stanąć i zatopić się przed najwspanialszymi dziełami, które w tych muzeach możemy oglądać. Piękne to było. To była Wenecja e, piórem Henry'ego Jamesa. To był Veroneza piórem Henry'ego Jamesa. Jeszcze będą dwa, jeszcze będą dwie wizyty. Będziemy w Rzymie i będziemy we Florencji. No dobrze, a teraz przejdę do filmu, Rzadko mi się zdarza, żeby płakać przez cały sens. Musiałam ten film obejrzeć dwa razy. Najpierw płakałam, a za drugim razem już byłam w stanie obejrzeć w miarę na spokojnie. No nic dziwnego, proszę Państwa. To jest opowieść o człowieku, który wie, że umrze. To jest opowieść o wielkiej gwieździe Hollywood, która pewnego dnia w wieku 29 lat dowiedziała się, że umrze. Dawano mu wtedy 10 lat. Jakoś zaskoczył lekarzy, bo nadal żyje. Ten ktoś to Michael J. Fox. I niesamowity dokument, Still, Możemy oglądać na Apple TV. Posłuchajcie zresztą. To był mały, niewysoki chłopak z kanadyjskiej bazy wojskowej, który przez swój upór i determinację i wielkie marzenie stał się jedną z największych gwiazd w historii Hollywood. Zawsze był mały, zawsze był bardzo ruchliwy i nie chodził, a biegał opowiada o tym, że biegał do, po, po miasteczku, po domu po prostu matka go goniła biegał do sklepu, kupował cukierki bo okazało się, że miał pieniądze, nie trzeba było kraść opowieść o dzieciństwie, które było w miarę fajne, z jednym małym problemem Michael J. Fox był niski, był mały był najmniejszy w klasie, tam jest pokazana seria zdjęć jego klasowych gdzie dzieciaki, albo na przykład drużyn w których brał udział, jest grupa dzieciaków i ten najmniejszy, to było wiadomo, że zawsze jest on, to jest ten, który wygląda najmłodziej to jest ten, który wygląda na dziecko kiedy na przykład wokół niego już są naprawdę brodaci nastolatkowie. I on pewnego dnia wystąpił w teatrzyku, mógł coś zagrać i spodobało mu się to. I powiedział tacie, że chciałby pojechać do Hollywood, chciałby tam zacząć, chciałby spróbować, bo mieć agenta i po prostu pracować tam, chciałby być aktorem. I ojciec, któremu bał się na początku to powiedzieć, powiedział, dobrze, pomogę ci. Za swoje pieniądze, znaczy sfinansował mu całą tę podróż, zawiózł go tam, prowadzili na zmianę samochód, był z nim na początku, kiedy Michael J. Fox yy, zaczął chodzić na różne castingi i kiedy już wiedział, że jego syn no coś tam będzie grało, no z głodu nie umrze, wrócił do domu. I to jest opowieść o tym, jak ten chłopak przez kilka lat naprawdę walczył. Walczył jak dziki. Jadł byle co, żył byle gdzie, funkcjonował byle jak, yy, chodził na wszystkie możliwe castingi i coś zawsze w nim nie pasowało. Coś, coś, coś było nie tak. No ale w końcu okazało się, że karta się odwraca i karta się odwraca fantastycznie, on dostaje rolę w bardzo znanym sitcomie, potem dostaje rolę w powrocie do przyszłości i staje się gwiazdą globalną, na punkcie której wszyscy wariują, on tam opowiada o tym jak stanął przed kioskiem z gazetami i on był na wszystkich okładkach po prostu i po prostu no uu, można było zwariować. Czy on zwariował? No twierdzi, że nie, aczkolwiek były momenty, gdzie no troszeczkę może palemka była i on się z tego dzisiaj śmieje. Oglądamy tego człowieka dzisiaj w jego domu, kiedy jest chory na Parkinsona w wieku 29 lat, kiedy był na szczycie, kiedy wszyscy się o niego bili, kiedy od chłopaka, który nie miał na to, żeby kupić sobie skrzydełka z kurczaka, żeby zjeść cokolwiek, nie miał na bułkę, nagle staje się kolesiem, który ma park samochodów, wspaniały dom i w ogóle jest wszystko fantastycznie i nagle okazuje się, że Obudził się rano i jego palec u ręki zaczął się dziwnie zachowywać. I on się na niego popatrzył i pomyślał, czy on jest odłączony ode mnie, to nie jest część mojego ciała. No, to był Parkinson. The Chorobę nieuleczalną, śmiertelną, zdiagnozowaną u niego ponad 30 lat temu. On był po trzech częściach powrotu do przeszłości. Był zasypywany scenariuszami. W 1989 roku, przypomnijmy, zagrał fenomenalnie w filmie Ofiary Wojny, Briana de Palmy. Ono o swojej chorobie dowiedział się w 1990 roku. Był wtedy na planie Dr. Hollywood. No i tak, nie powiedział nikomu przez lata brał leki, przepisane przez lekarza, sam sobie ustalał kiedy mógł je brać, bo chodziło o to, że kiedy tabletki przestawały dział, działać, jego ręka lewa zaczynała drżeć. E, więc on po prostu wymyślał różne patenty, żeby nikt się o niczym nie dowiedział. I przez lata mu się to udawało. Całkiem nieźle, tam są pokazywane. On o tym opowiada, śmieje się z tego, ale jakby sam przed sobą nie tyle, że się nie chciał przyznać, ale nie chciał, żeby, myślę, stać się ofiarą. Poza tym ja jestem Michael J. Fox. Tam jego żona, którą spotkał na planie filmowym, z którą jest już od tylu lat, śmieje się trochę z niego. Zresztą w ogóle ta rodzina jest fantastyczna, tam jest czworo dzieci i oni sobie robią jaja trochę z niego i on sobie robi sam jaja z siebie. Tę chorobę, która jest nieuleczalna i która robi z niego kalekę, tam jest taki wstrząsający moment, kiedy on wychodzi z domu ze swoim rehabilitantem. A ludzie go mijają, niektórzy patrzą się ciekawsko, bo on nie chodzi tak jak zwyczajny obywatel, taki zdrowy. No widać, chodzi inaczej, porusza się, jego ciało drży, jego ręka jest osobno, że tak powiem, noga osobno. W pewnym momencie się przewraca, bo ta choroba związana jest z tym, że ludzie się przewracają, tracą równowagę, łamią sobie kości, drżą, cali, ich twarz zastyga, są praktycznie pozbawieni mimiki. I on w pewnym momencie, tam jest coś takiego potwornego, naprawdę, to był taki... Taka chwila, kiedy na, popłynęły mu mi dwa razy więcej USB, bo on mówił, ja myślałem, że to, że ja się potrafię skupić na kamerze i że mój wzrok zastyga i twarz jest taka stężała, to, to jest to, że ja się nauczyłem grać po prostu pod kamerę, a tu się okazuje, że to był objaw choroby. Byłem wtedy już bardzo chory, bo jednym z objawów tej choroby jest też to, że właśnie twarz tanżeje i wzrok staje się taki skupiony na jednym miejscu. I to jest opowieść także o tym, że on miał 29 lat, był u szczytu sławy, ale zamierzał wtedy do, udawać, że go ta choroba nie dotyczy. To jest też opowieść o tym, jak wpadł w alkoholizm. E, na krótko, ale, ale próbował zapomnieć o tym problemie, zalewając to alkoholem. I mówi o tym otwarcie. On mówi coś takiego w jednym z wywiadów. Powiedział coś takiego. Do ujawnienia moich problemów ze zdrowiem, do opowiedzenia o chorobie Parkinsona, namówiła mnie prasa. Dowiedzieli się, że coś ze mną jest nie tak i całymi dniami koczowali pod moim domem i krzyczeli, co się z tobą dzieje. Żal mi było sąsiadów. W końcu wyszedłem i powiedziałem. Poczułem wówczas ogromną ulgę. Rzeczywiście, on zorganizował specjalną konferencję prasową, w której powiedział, że był wtedy na planie serialu Spin City, zarabiał na dom, na rodzinę, którą bardzo chciał zachować, bo u szczytu sławy praktycznie nie było go w domu. Zresztą tam są fragmenty wywiadów, gdzie dziennikarze go pytają, jak wygląda twoje życie. I on mówi, no wychodzę rano, kiedy wszyscy śpią, wracam, kiedy też wszyscy śpią. Jego żona tak naprawdę z bardzo dobrej aktorki stała się samotną matką wychowującą kolejne dzieci. To nie było fajne. I on też opowiada o tym, że to małżeństwo praktycznie cudem przetrwało. No i mówi o tym, mówi o tym jak, się, jak się wraca do zdrowia. Znaczy wraca do zdrowia. I to jest właśnie eufemizm, ponieważ my widzimy faceta, który oczywiście się trzęsie. To jest świetny dokument, bo on jest opowiedziany przez Michaela J. Foxa. To jest jego opowieść, ilustrowana fragmentami filmów, wywiadów. Tam nie ma tych takich tysiąca gadających głów jak ostatnio, jest tylko on. Kamera skupia się na nim, głos reżysera um, jest zofu. i to bardzo dobrze wygląda moim zdaniem, bo rzeczywiście nikt się nie narzuca jemu, sobie spokojnie, spokojnie siedzi, ale rzeczywiście y, widzimy jego twarz i widzimy twarz człowieka, który na naszych oczach cierpi, którego cały czas boli, on o tym mówi. E, zresztą y, reżyser mówi, Słuchaj, dlaczego to nam nie powiedziałeś, że ciebie cały czas boli? Widzimy jego twarz, twarz, która czasami wykręca się z bólu, a czasami widzimy, że to jest objaw choroby i jest moment, kiedy on musi wziąć tabletkę. Mówię otwarcie, potrzebuję szybko mojej tabletki, dostaje tabletkę i widzimy, to jest taki moment, który on nazywa po wzięciu tabletki do momentu, kiedy zaczyna działać, że on czeka na przystanku autobusowym. On czuje, on wie, kiedy ona zaczyna działać i widzimy, że ta twarz przestanie być tak, przestaje być taka stężała i napięta, że znowu zaczyna mieć mimikę, że może gestykulować. To jest niesamowite, bo my nagle widzimy, jak wiele w jego życiu robi ta tabletka. Widzimy jego rehabilitację, jak on walczy, jak skręca się z bólu, ale też się śmieje. To jest niesłychane. To jest opowieść o tym, jak się próbuje wstać za wszelką cenę i to jest opowieść o tym, jak mieć wszystko i mieć potem jeszcze więcej, bo przecież jego fundacja e, zebrała ponad 2 miliardy dolarów już na badania nad chorobą Parkinsona. E, on się bardzo zaangażował w to, wystąpił przed kongresem, przestał ukrywać swoją chorobę, niestety już nie występuje publicznie, ale cały czas pracuje charytatywnie, pracuje na rzecz badań nad chorobą Parkinsona, ma fajną rodzinę, super są te sceny, nie ma ich za dużo, nikt nie patuje tutaj tym, że to jest taka fajna rodzina, nie, jest tam kilka scen, ale takich, które rzeczywiście pokazują, że ci ludzie nie udają. Świetna jest ta żona, myślę, że dużo przeszła, ale jest z nim cały czas i tak jak mu powiedziała, w części i w chorobie, z tobą będę, no i jest, to jest niesamowita opowieść. Opowieść oglądając, którą po prostu ma się łzy w oczach. Zresztą co ja wam będę gadała. Posłuchajcie jeszcze kawałka, to jest fragment z Zwiastunu filmu Still z Michaelem J. Foxem, który jest chory na nieuleczalną chorobę Parkinsona, który wie, że umrze, i będzie bardzo cierpiał, ale wiecie co? Wszyscy umrzemy. Parkinson's disease. I told Tracy the news in sickness and in health i remember her whispering. No one outside of my family knew. There was only one reason I took these pills, to hide. But all those years of hiding was shaking me away. To deny that part of me that wants to continue to go on and do things is, is to quit. I don't accept that! pomyślałam jak oglądałam ten film o Michaelu J. Foxie wobec którego ja mam, miałam zawsze wielki szacunek ale jest naprawdę to jest absolutny heros herosi nie muszą mieć ogromnego wzrostu naprawdę i nie muszą mieć super siły ta su siła jest ze środka to jest niewiarygodne jak, co on wykonuje na co dzień jest też taka książka, która, pamiętam jak ją przeczytałam po raz pierwszy, wywarła na mnie ogromne wrażenie, bo ja sama jestem osobą chorą od urodzenia. Miałam przez wiele lat pod opieką osobę terminalnie chorą i byłam w hospicjach i w różnych miejscach, których ludzie udają, że nie ma i unikają w ogóle ich odwiedzania. I ja się też trochę nie dziwię, bo nie można każdego zmusić do tego, żeby być empatycznym i nie każdy musi być hopsiup do przodu i nie myśleć o tym, że czas płynie i kiedyś naprawdę to się wszystko może, może dla nas bardzo źle skończyć, więc to jest taka książka, która nosi tytuł Choroba jako metafora, Susan Sontag. Przeczytam Państwu to, co jest na okładce. Ruchy totalitarne miały szczególną inklinację do symboliki choroby. Żydzi europejscy byli ustawicznie przyrównywani do raka, którego należy wyciąć. Gdy zjawiska polityczne zestawia się obrazowo jedynie z chorobami śmiertelnymi, metafora zyskuje charakter szczególnie kategoryczny. Obecnie kiedy zdarzenia lub sytuacje polityczne przedstawiane są przenośnie jako choroby, mamy do czynienia z wskazaniem czyjejś winy i domaganiem się kary. Niesamowita książka. Książka, która, to, to są jakby dwie, dwie w jednej, choroba jako metafora i AIDS jako, i, i jego metafory. Ja przeczytam Państwu fragment z początku, bo to jest generalnie o raku, ale nie tylko o raku, bo zamiast rak możemy wstawić jakąkolwiek inną chorobę, posłuchajcie. Susan Sontag. Wszystkie te uniki stosowane wobec chorych na raka, a także przez nich samych dowodzą, jak trudno jest człowiekowi pogodzić się ze śmiercią, gdy dane jest mu żyć w społeczeństwie przemysłowym. Ponieważ śmierć stała się dla nas faktem upokarzająco bezsensownym, choroba powszechnie utożsamiana ze śmiercią odbierana jest jako coś, co należy ukrywać. Zasada uników w rozmowach z chorymi na raka to wyraz przeświadczenia, że lepiej oszczędzić umierającemu informacji, że umierają. Oraz, że śmierć dobra to śmierć niespodziewana, najlepiej w stanie nieświadomości lub we śnie. Ta współczesna skłonność do odrzucania śmierci nie wyjaśnia jednak skali kłamstw oraz tego, jak chętnie znajdują one posłuch. Nie dotyka najgłębszego lęku. Ktoś, kto przeżył zawał serca, ma nie większą niż chory na raka szansę przeżycia następnych kilku lat. Ale nikt w tym wypadku nie myśli o ukrywaniu prawdy. Zawał to nic wstydliwego. Pacjentów z nowotworem okłamuje się nie tylko dlatego, że choroba jest, albo przynajmniej tak się uważa, wyrokiem śmierci, lecz również dlatego, że widzi się w niej coś obscenicznego. W pierwotnym znaczeniu tego słowa coś złowrogiego, ohydnego, porażającego zmysły. Choroba serca to słabość, rodzaj awarii mechanicznej. Nie ma w niej nic żenującego, nic stabu, które otaczało niegdyś gruźliców, a dziś otacza chorych na raka. Metaforyka gruźlicy i raka przywołuje procesy biologiczne, szczególnie szokujące i odrażające. To jest wstrząsająca książka. Naprawdę. Która otwiera nam oczy na to, jaką wielką metaforą w ogóle w dzisiejszych czasach jest choroba. Szczególnie rak, szczególnie nowotwór. Wcześniej była to gruźlica, a dzisiaj AIDS. Bardzo ją Wam polecam, przecież to tak trochę dziwnie brzmi może, ale polecam Wam, bo to jest też taka książka, która jeżeli dotknęła Was kiedyś cierpienie, a ja nie ukrywam, miałam taki moment, zresztą jak ją kupiłam sobie wiele lat temu, znalazłam ją teraz na półce, na szczęście była w domu, nie oddałam nikomu. Ja ją kupiłam bardzo wiele lat temu i pamiętam, czytałam ją, czekając na y, wyniki moich badań, zastanawiałam się, co będzie dalej, było to niedługo po śmierci moich rodziców, i czułam się generalnie bardzo źle. Gdzieś już wiem, że to był początek choroby, na którą teraz cierpię, ale która wtedy była niewykrywalna. Ale wiem, co to znaczy ból. I wiem, co to znaczy też ta dziwna aura wokół chorób, wokół ludzi chorych. Pół dzieciństwa spędziłam w szpitalach. I naprawdę wiem, co bycie osobą chorą robi nie tylko z tą chorą osobą, ale z otoczeniem wokół niej. To jest, to jest, <gry> wezmę to w cudzysłów hit. Tu by się przydał ksiądz Kaczkowski, który bardzo mądrze o tym mówił. Ale zostawmy to na chwilę, bo mam dla was fragment zwiastunu Teatru Telewizji Polskiej, sztuki pod tytułem Chory z bo tutaj Andrzej Grabowski w roli głównej, a w tym zwiastunie, mówi o czymś, o czym za chwilę będę Państwu opowiadać i to będzie chyba śmieszne, posłuchajcie. W tym miesiącu wziąłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem lekarstw i raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście lewatyw, podczas gdy w poprzednim miesiącu było raz, dwa, ci... o. no właśnie. Andrzej Grabowski to był przed chwileczką ze zwiastuna Teatru Telewizji y, Sztuki pod tytułem Chory Zurojenia, I to mi się niesamowicie skojarzyło, jak oglądałam film pod tytułem Chora na siebie. Jak już tak był Michael J. Fox, była Susan Sontag, to teraz haha, Chora na siebie. I słuchajcie, to jest film, który jest groteską. Na dzisiejsze potwornie schizofreniczne Pochrzanione, popieprzone, pokręcone czasy, w których religią jest narcyzm i ekshibicjonizm. Kiedyś ekshibicjonista, jak biegał, nie wiem, po parku i pokazywał, co tam miał pod płaszczem, to się go zamykało w zakładzie dla psychicznie chorych. Dzisiaj on zostaje gwiazdą Instagrama. Kiedyś ktoś, kto opowiadał dużo o swoim życiu prywatnym, mówiono mu, żeby się zamknął, żeby siedział cicho, żeby nie opowiadał, że może jednak nie, a teraz... To jest okazja do tego, żeby wzbudzić na swój temat ogromne zainteresowanie, bo to zainteresowanie no, jest drogą do czegoś tam, zwykle do sukcesu. Ja pamiętam, jak kiedyś jeden z moich szefów powiedział mi takie zdanie, wiesz, no gdybyś ty usiadła i opowiedziała o swojej historii, to wszyscy by cię pokochali. Pytanie, czy ja chcę, żeby mnie wszyscy kochali, bo ja myślę, że nawet nie kochają wszyscy zupy pomidorowej, a co dopiero mnie? Ale nie powiem, ile razy ja słyszałam propozycję, żeby zrobić coś i wyjść na ściankę, zrobić coś, bo to mi pomoże, czy coś tam, albo żeby coś zainscenizować, żeby wymyśleć. I ten film pod tytułem Chora na siebie, który można już zobaczyć na VOD, ja podejrzewam, że on za chwilę pojawi się w takim regularnym streamingu, ale obejrzałam on był w kinach, przed w lutym, przeleciał mi kompletnie i bardzo żałuję, ale wyrównałam to, odrobiłam zaległości i powiem wam, to jest to opowieść o dziewczynie, to jest film norweski, film, który był jednym z takich objawień minionego, festi zesz zeszłorocznego festiwalu filmowego w Cannes. I to jest dziewczyna, która nazywa się Sine, ona ma chłopaka, który jest młody, inteligentny i w ogóle projektuje meble i wydaje się, że, że wszystko jest okej, okay. one mieszkają razem, mają piękne mieszkanie, tylko że on jest projektantem mebli, jest takim intelektualistą, natomiast ona pracuje w knajpie i rozlewa kawę po prostu, w takim, no w takim nie wiem, coffee heaven, coś w tym stylu. No i teraz wyobraźcie sobie, że ten film zaczyna się od... jakby ona jest taka dystansowana do tej jego sławy i wydaje się, że mają gdzieś, ale jeden rzut oka na tę dziewczynę wystarczy, żeby wiedzieć, że to jej nie leży, znaczy, że ona mu zazdrości, że ona widzi, że on wzbudza duże zainteresowanie, a to zainteresowanie wydaje jej się bardzo seksy. No i ona próbuje jakoś to zainteresowanie wzbudzić. Nie za bardzo jej to wychodzi. Jest moment przełomowy, kiedy ona pracuje w tej kawiarni i kobieta wchodzi do, nagle wpada zakrwawiona do tej knajpy, gdzie ona pracuje, Sinę ją tam troszkę ratuje, przykłada jej coś do szyi, jest pogryziona przez ta kobieta. No i ona, ta, Sinę jest cała oblana krwią, w związku z tym przyjeżdża policja, zbierają od niej zeznania, mówią, niech się pani przebierze, ona cały czas jest z tej zakrwawionej blusty, cała jest z krwią tej kobiety na twarzy. I nagle ona wraca z tym do domu, nie przebrała się, czyli ta koszula zakrwawiona, krew na twarzy i widzi, czuje to, jakie je wzbudza pozytywne zainteresowanie mijających ludzi na ulicy. Mało tego, przychodzi do domu, gdzie jest jej chłopak, który siedzi w kuchni w ogóle nie zwraca na nią uwagi, jak ona wchodzi. Ona stoi w tej koszuli zakrwawionej, on nagle to widzi i nagle ona widzi, zauważyła, że on też ją zauważył w jakimś sensie. Bo to jest taka wielopoziomowa opowieść o dziewczynie, która chciała być zauważona. Ja kiedyś rozmawiałam z pewnym psychoterapeutą, który mi opowiadał, że cechą dzisiejszych czasów nie jest wołanie o ale wrzask. Ludzie wrzeszczą o uwagę. E, już zwykły krzyk nie wystarczy. Trzeba, krz trzeba wrzeszczeć. I ona w pewnym momencie, ta sinę, zorientowała się na początku w ogóle z gwiazdą taką wśród znajomych, ojej, no uratowałaś kobietę, pies ją pogryzł, byłaś zakrwawiona, o, jakby robi za bohaterkę. No ale ile można jechać na swoim bohaterstwie wobec kobiety, tylko przykładając jej, nie wiem, nam ścierkę zdaje się do szyi, czy coś tego, żeby, żeby zatamować krew. Ale chodzi za nią to, że poczuła, jakby zasmakowała tej sławy. To jest coś takiego, jak ludzie wchodzą do telewizji na przykład i stają się nałogowymi uczestnikami różnych teleturniejów albo reality show. To się oczywiście bierze z tego, że oni mają z tego w dzisiejszych czasach oczywiście głównie zarobki i popularność w dzieci, ale wcześniej też polegało to na tym, że oni byli zauważani, że oni stawali się tą właśnie gwiazdą w swoim bloku, na podwórku, w dzielnicy, w warzywniaku, że ktoś ich rozpoznał. Nie wszyscy nie lubią być rozpoznawani. Większość ludzi jednak lubi, nasze ego lubi być łechtane. No i ta sine poczuła, że to ego było połechtane, no ale troszeczkę to wszystko opada. I na co wpadła? Wpada na coś niesamowitego, mianowicie miała jakiegoś tam kolego, dilera, którego kiedyś kupowała jakieś grzybki i zamówiła u niego tabletki nielegalne z Rosji psychotropowe. I zaczyna je brać, zaczyna je brać w, w potwornych ilościach, no bo sobie wymyśliła, że zachoruje na jakąś rzadką chorobę. Tak to przynajmniej wygląda. No i rzeczywiście sprawa do, doprowadza ją do tego, że ląduje w szpitalu la, raz, drugi. Gdzieś mniej więcej można przewidzieć, jak to się będzie dalej toczyło, ale tam jest kilka super patentów, między innymi taki, że ona sobie na przykład wyobraża w pewnym momencie, jak pisze książkę o swoim życiu i oczywiście mimo tego, że ma jej twarz, ulega pewnej deformacji, bo leki, które brała, popijała to alkoholem, ale generalnie brała tego wszystkiego za dużo, bez sensu, to były leki nielegalne, nie wiadomo skąd były w ogóle te tabletki w jakichś dziwnych opakowaniach, no to spowodowało, że ona miała wyglądało to jak uczulenie, ale potem było coraz gorzej, zaczęły wypadać jej włosy, no i twarz stała się zdeformowana i ona w pewnym momencie wpada na pomysł, już nie, mówię, nie powiem wam z jakiego powodu, ale że napisałaby książkę o swoim życiu, chora na siebie właśnie i że i stałaby się wtedy gwiazdą, tak, i że stałaby się modelką, i że stałaby się, ca ona cały czas, mimo tego, że rzeczywiście zaczyna się to zabijać, ona pluje krwią, ona wymiotuje, ona się przewraca, łysieje, no słuchajcie, jej życie przypomina jakąś pandemię, jakąś, jakąś masakrę, ale Staje się równocześnie jednak rzeczywiście osobą, która wzbudza zainteresowanie. Wszyscy się nad o nią troszczą. Nawet ten jej chłopak się o nią troszczy. Mało tego, tam jest taka super scena w autobusie, kiedy on ją odbiera ze szpitala i ona ma taką twarz przykrytą bandażami, widać tylko oczy i usta. I siedzi obok niego. Na początku siedzą kompletnie nieruchomo jak obcy ludzie, ale on widzi, że obserwuje go dziewczyna, która siedzi parę rzędów dalej. I nagle, popisując się przed tą dziewczyną, przytula tą Sinę do siebie, pocałuje ją w głowę, a ta się wzrusza. To jest trochę tak, jak taki, wiecie, że faceci mogą podrywać kobiety na samotnego tatusia z dzieckiem, prawda? Że nie ma nic bardziej rozczulającego. Już nie facet z psem, nie. To było, to było dawno. Teraz facet z dzieckiem. Więc się, ja że chłopak Sinę dokładnie się zorientował, o co chodzi. Że on by mógł wyrywać laski na to, że ma chorą narzeczoną. Naprawdę, to widać było w nim. I to jest opowieść o tym, do czego człowiek jest zdolny, na co jest gotów, jak potrafi się zapędzić no, w tym wrzasku o bycie zauważonym. Znaczy narcyzm jest w dzisiejszych czasach cnotą. Narcyzm jest obłędem kulturowym. Ta dziewczyna jest chora na zazdrość o sławę swojego chłopaka i o to, że on udzielał wywiadów jako ten projektant. Jest chora na głowę, bardzo poważnie. Ta głowa jej krwawi, Zresztą tam są sceny naprawdę takie, ale my się śmiejemy z tego, bo to jest tragikomiczne, to jest bardzo sarkastyczne, to jest bardzo ironiczne. I to jest ubrane właśnie w taki kostium opowieści o dziewczynie, która po prostu chciała być zauważona i do czego była zdolna, żeby stać się osobą zauważoną. To jest metafora naszych czasów. Ja oglądałam ten film i myślałam sobie, taki film powinien być pokazywany, nie wiem, maturzystom, żeby wiedzieli w jaki świat wchodzą, bo to jest absolutnie genialna, pochodząca z Norwegii, diagnoza nas naszych czasów. Tragikomedia, pełna sarkazmu, to niezwykła komedia. Ona jest, to jest tragikomedia z dużym elementem sarkazmu i taką bardzo mocną ironią, ale też jednocześnie pokazująca przerażający świat porażający świat. Ten świat jest dookoła nas i tydzień temu, pamiętacie, mówiłam wam o pewnej blogerce z Australii, która wszystkich oszukała na to, że ma raka mózgu. Choroba jest w dzisiejszych czasach i ja wiem, niekiedy jest za to skheidowano, ale zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w mediach. Choroba może być patentem na zaistnienie. Choroba w dzisiejszych czasach, nie mówię to oczywiście o Michaelu J. Foxie, ale ten film Chora na siebie i ta zeszłotygodniowa opowieść o owej blogerce z Australii, która wszystkich oszukała, udając, że jest chorą, ale było, ma ile było takich historii o ludziach, którzy po prostu chcieli wzbudzić zainteresowanie poprzez swoją chorobę. To się stało niestety dla ludzi, którzy, nie wiem, ktoś ich nie przytulał, nie, nie, nie całował, nie, nie kochał, nagle choroba staje się jakimś pretekstem do zaistnienia. No posłuchajcie, teraz tak, usłyszycie scenę bez dźwięku, znaczy bez, bez dialogów, ale wyobraźcie sobie, bo tam jest, dużo dźwięku się dzieje, a więc wyobraźcie sobie, Sina leży w szpitalu, to jest jej pierwszy pobyt w szpitalu, jest cała zabandażowana, twarz ma zabandażowaną, bandaż jest częściowo czerwony, zakrwawiony, ta twarz jej krwawi po prostu, ściąga e, wenflon, wstaje z łóżka i idzie do lustra i w lustrze robi sobie selfie w szpitalu, gdzie tak naprawdę nikt nie wie co jej jest, lekarze są zszokowani, nie wiadomo co jej się stało, no ona nikomu nie powie prawdy, że brała nielegalne tabletki i że bardzo chciała być chora i sobie wymyśliła tę chorobę, że chciałaby być po prostu chora, ale ona w tym momencie zaczyna swój pochód ku sławie, naprawdę, posłuchajcie. do filmu Chora na siebie dostaną moi patroni, to w takim razie wróćmy na chwilę do Włoch, bo się zrobiło mocno toksycznie i jakieś tak zwariowanie. Boże, to moje biurko, ono jest naprawdę za małe. Dobrze, to teraz będzie będzie Rzym, proszę Państwa, ale najpierw... A nie, to najpierw przeczytam coś. A To jest Rzym. Otwieram. Dobra. Mamy wiosnę za oknem i tak sobie pomyślałam, że jak zobaczyłam ten fragment o wiośnie w Rzymie, to pomyślałam sobie, że tak, to będzie to. Więc... Henry James, godziny włoskie. Trzeba pojechać w tym roku na wakacje, zanim ten świat szczeźnie całkiem. Uwaga. Wiosna w Rzymie jest niezwykle poetyczna, ale aby w pełni poczuć je głęboki, pełny, równomiernie przyśpieszony rytm, trzeba często krążyć pośród ruin, między trawą a niebem. Zima bezsprzecznie ma swoje zalety i przede wszystkim jest czasem barw kiedy bez egzaltacji, jak o czymś zwyczajnym, można mówić o purpurowych tonach atmosfery. W miarę, jak przychodzi i mija luty, purpurę przetyka zieleń i pełny, ciemny blask horyzontu powoli traci moc. Tę stratę wynagradzają Ci inne przyjemności. Najcudowniejsza jest radość dla ucha, bezcielesny głos skowronka. Pojawia się wraz z pierwszymi wiosennymi kwiatami, białym narcyzem i cyklamenem, na wpół zagrzebanymi fiołkami i bladymi anemonami, sprawiając, że całe powietrze drży jak sklepienie z kruchego szkła. Nigdy nie widać, skąd dobiegać dźwięk. I nie jesteś w stanie umiejscowić tej piosenki, która dochodzi jakby zewsząd naraz, jakby rozpisana na sto głosów powietrzna muzyka. Czasami się wydaje, że udało nam się wypatrzeć ptaka, niewyraźną plamkę na tle błękitu, Mocniejsze poruszenie w ogólnym pulsowaniu światła. Z upływem tygodni kwiatów jest coraz więcej, a głębokie błękity i purpury wzgórz przechodzą w fiolety i lazury i wspinają się wyżej, ku wąskiemu, śnieżnemu pasmu gór Sabińskich. Temperatura rośnie, przez pierwszą godzinę przejażdżki jest Ci gorąco, ale zapominasz o tym, kiedy suniesz obok żywopłotów, muska szponki ostów, a wiciokrzew i dzika róża Czerpiają się Twojego odzienia. Ale to jest piękne. Naprawdę trzeba pojechać na wakacje jak nic. Henry James, godziny włoskie. Byliśmy przed chwileczką w Rzymie, proszę Państwa. No to może w takim razie trochę Felliniego. To był Fellini z filmu pół" 1973 rok, Taki symbol włok, takim mi się skojarzyło z tym Rzymem. A teraz proszę Państwa, opowieść o brytyjskim WOKu, odcinek kolejny, bo rzeczywiście ma brytyjski WOK nowego naczelnego. To jest Edward Anninful. No, on uznał, że po prostu WOK brytyjski doczekać się musi zmian. Ma 107 lat. No i teraz, uwaga, trzymajcie się mocno, wydany został WOK w wydaniu brajlowskim. Majowy numer publikacji został również udostępniony w formacie audio, aby zwiększyć dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących. No, Ten numer nazywa się Reframing Fashion i jest skupiony absolutnie na wszystkich osobach z niepełnosprawnościami. Ma pięć okładek. Na jednej z nich jest m.in. Selma Blair, dziewczyna, która, aktorka, która ści, cierpi na stwardnienie rozsiane. I to jest rzeczywiście cała edycja tego brytyjskiego woga Wspaniała. Odbiła się bardzo szerokim echem w mediach światowych i nie tylko. Ona została wyprodukowana z taką firmą konsolpingową, która zajmuje się dostępnością i integracją. Ona doradzała największym markom świata, m.in. Starbucksowi. Doradzała w tym, jak sprawić, żeby ich firmy były bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Sama zatrudnia 19 osób z, z, z niepełnosprawnościami u siebie. Edward Eninful, który jest naprawdę fantastycznym kolesiem, sam on mówi w wywiadzie Guardianowi, że sam jest osobą z niepełnosprawnością i on ma swoje własne bardzo brutalne doświadczenia z tym związane. Mówi tak w wywiadzie dla Guardiana: Miałem pięć odwarstwień siatkówki. Jestem częściowo niewidomy, a mój słuch jest mniejszy niż 50%. Teraz noszę aparaty słuchowe. Nigdy mnie to nie powstrzymało, ale jest tak wiele osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami, które nigdy o tym nie mówią, ponieważ może im to przeszkadzać. Nigdy nie miałem tego strachu. Kiedy udzielam wywiadów, muszę prosić ludzi, aby mówili na pewnym poziomie, żeby mówili głośniej, ale to są rzeczy, które są mną. To są rzeczy, które po prostu przyjąłem. Zawsze mówimy o różnorodności i integracji, ale musi to dotyczyć także naszych niepełnosprawnych braci i sióstr. To jest cytat z Guardiana. I to jest naprawdę niesamowita rzecz, bo ten numer Woga majowy z nowym kierownictwem, to jest kolejny numer Woga, kolejna edycja, która pokazuje jak bardzo ta gazeta się zmienia. Były dziewczyny w rozmiarze takim jak większość kobiet na ulicy, teraz mamy osoby z niepełnosprawnościami, mamy numer, który został nagrany dla osób niedowid niewidzących, niedowidzących i mamy numer, który został wydany y, z alfabetem Braille'a. No, to są naprawdę momenty przełomowe. Zresztą ten numer Braille'owski bardzo ciekawie wygląda. Patroni dostaną zdjęcie. Bardzo fajnie, że są takie osoby jak Edward Anningful i oni zostają dyrektorami y, redaktorami naczelnymi takich gazet jak Vogue, bo kiedyś Vogue to było miejsce, w którym no naprawdę nikt, kto nie miał rozmiaru zero i nie był ponentną blondynką albo smukłą brunetką, nie miał w ogóle szans. Świat się zmienia i to jest dla mnie fantastyczne. Ja czasem, ja naprawdę chcę widzieć szklankę do połowy pełną. I jak widzę takie okładki Wogo, na przykład Selma Blair, która dumnie patrzy w kamerę, w obiektyw aparatu, a jest dziewczyną, która jeszcze niedawno prawie umierała. Ja śledzę jej Instagrama i widziałam, jak ona strasznie cierpiała i jak było jej potwornie ciężko. Tej kobiecie naprawdę zawaliło się całe życie. Była bardzo długo źle diagnozowana, co też odbiło się na jej zdrowiu. Ale no to też jest ciekawe, że Eninfull w ogóle nie uległ naciskowi marketingu. Bo wiecie, oficjalnie my jesteśmy wszyscy inkluzywni. Oficjalnie my wszyscy kochamy ludzi z niepełnosprawnościami, bo wiemy, że nie wypada powiedzieć czegoś w kontrze, ale nieoficjalnie dobrze wiemy, że jesteśmy hipokrytami. Taka hipokryzja wyszła niedawno, na przykład ostatnio w pewnej telewizji informacyjnej, gdzie pewien pan pod koniec programu odważył się rzucić dowcip w stronę Piotra Jaconia i jego córki, która zmieniła jest płeć po prostu. Ten dowcip był ohydny. Oczywiście stacja zareagowała, tra la la, parara, ale jak ja to oglądałam, bo ja nie oglądam telewizję, ktoś mi przysłał po prostu ten fragment z Twittera zresztą, bo jego nie ma oficjalnie w internecie, puściłabym go wam, ale nie chcę mieć kłopotów z tvn -em. I tak już mnie tam nie pokazują, ani nic mnie tam nie ma, więc jakby chrzanić to. Ale wiecie, pomyślałam sobie, że ta historia pokazuje przede wszystkim jedną rzecz. Znowu uderzyłam w mikrofon. Że my na zewnątrz jesteśmy totalnymi hipokrytami. Udajemy ludzi, którymi nie jesteśmy. Hipokryzja jest gdzieś wpisana w nas tylko mi się wydaje, że jeżeli na prawo i lewo mówimy o tolerancji i mówimy o tym, że trzeba mieć szacunek do ludzi i doceniamy to, że ludzie wychodzą na przykład ze swoimi historiami e, zmiany płci, wyautowania się, życia, przecież ludzie nikomu nie, nie, nie robią krzywdy, oni nikogo nie krzywdzą. I jeżeli dochodzi do takich rzeczy, jeżeli widzimy, to wychodzi w badaniach, że ludzie są coraz bardziej otwarci na to, że nawet w takim kraju jak nasz, który jest dość zaściankowy i niestety konserwatywny i bardzo też transfobiczny, coraz więcej ludzi otwiera się na to. Nie ma z tym problemu. Nie, nie słucha jakichś mądrali dziaderskich, którzy im mówią, że coś jest złe albo coś trzeba koniecznie wyśmiać. Jeżeli w telewizji, która nazywa się wolnymi mediami, dzieje się coś takiego, okej, okay, dobra, była reakcja. I super. Byłoby gorzej, gdyby jej nie było. Ale samo to, że to się tam dzieje i że to jest takie ha, 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 hi, hi, hi" Nie, to nie jest ha, 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 hi, hi, hi. I to pokazuje, tak sobie siedziałam i oglądałam kilka razy ten materiał, który mi ktoś wysłał na Twitterze. I pomyślałam sobie, no tak, to jest dokładnie Polska w pigułce. Oficjalnie jesteśmy. To jest tak jak z tym chodzeniem do kościoła co niedzielę, wiecie. Chodzimy do kościoła do niedzielę, przynajmniej niektórzy z nas może jeszcze, komunia, spowiedź, tararira, a w domu i nie wiem, bijemy żony. Albo kłamiemy, albo zdradzamy, albo kradniemy, robimy inne rzeczy. To się nazywa hipokryzja. Dzisiaj jest tak, że mówimy, nie, no wszystkich, ja jestem tolerancyjny, wszyscy kocham, w ogóle całuję, no feministki uwielbiam, transseksualnych uwielbiam, queery uwielbiam. Super, super wspaniale, ale jak przychodzi co do czego? I nagle tracisz rezon i przestajesz się kontrolować i jest takie boom. Jest taka kupa na środku salonu, z którą nie wiadomo co zrobić. I Eninful, wracając do niego, on nie chce być hipokrytą. I na przykład wiele firm, bo okazało się, że jak on przyszedł do, do pracy w Wogu i zaczął sforforować swoje pomysły, no zaczęło się od tych dziewczyn plus size, czyli wyglądających jak większość kobiet na ziemi. No teraz było sobie z niepełnosprawnościami na okładkach. On powiedział wprost odrzucił wiele reklam głównych marek modowych, nie podał tych marek, bo podejrzewam, że nie chce, iść, nie ch nie chce wylądować w sądzie, ale które miały no, pewne wątpliwości co do tego, czy aby na pewno w magazynie modowym może być na przykład dziewczyna na wózku albo z, ino, albo z inną niepełnosprawnością, albo ze stawadnieniem rozsianem, albo niskorosła, bo takie, takie zdjęcia są w tym numerze woga, są wspaniałe. No i on stwierdził koniec z tym. To jest bardzo odważna decyzja, bo musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo wiele firm, które oficjalnie mówią, że są w ogóle kochają cały świat i tolerancja to jest, odmieniają to przez wszystkie możliwe przypadki, tak nie jest. Ja ostatnio słyszałam opowieść o pewnym castingu do filmu w pewnej firmie, która oficjalnie uchodzi za bardzo tolerancyjną i kocha cały świat, a LGBT i w ogóle, a kobiety plus size to już w ogóle łóżkami mogłaby jeść. Tylko jedna aktorka usłyszała, ona jest za gruba a nie jest, jest mojego rozmiaru. Błagam, no po prostu nie, ona jest za gruba i jest jej za dużo, ona musiała schud musi by, musiałaby schudnąć. Więc przestańmy opowiadać banialuki, przestańmy opowiadać pierdoły, że jesteśmy wszyscy bardzo otwarci i tolerancyjni, bo to jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda. I ta historia z tą pewną telewizją, TVN24 i z tym, co tam się stało, jest na to przykładem, a Edward Enninful, który jest redaktorem, czele rytwickiego Woga, jest taką, takim światełkiem w tunelu, że można się postawić wielkim markom, można być sobą i można wywalczyć coś, co jest absolutnie przełomowe. Numer brytyjskiego woga ukazał się w wydaniu brajlowskim, ukazał się w wydaniu audio. I ja bym chciała, żeby teraz wszystkie gazety tak wyglądały i żeby ci wszyscy ludzie, którzy do tej pory nie byli odcięci po prostu od całej masy rzeczy, żeby mogli z tego korzystać. No dobra, uff, no to teraz może przytulmy się do siebie. I'm gonna go home and see my mother. I need a cuddle. Gdybyście nie wiedzieli, co to było, to był Jojo Rabbit. I need a cuddle. <grywka> Uwielbiam ten film. To teraz wiecie, że były najważniejsze wybory roku. Tak, proszę Państwa, luźniej będzie teraz. Na Twitterze pewna y, dziewczyna Ashley Reese, pisarka, siedziała sobie nie wiem, wesele było i napisała na Twitterze taki post, słuchajcie, podczas ślubu napisała, że słuchajcie, na, o, napiszcie nam, bo tutaj mamy dyskusję na weselu, kto był bardziej atrakcyjny jako młody mężczyzna, Pacino, który ma teraz 83 lata, czyli Al Pacino, czy Robert De Niro teraz 79. I słuchajcie, to się stało w ogóle wiralem. ludzie oszaleli, no bo rzeczywiście ten post, przed zamknięciem ankiety pojawiło się 277 372 tysiące głosów, przed zamknięciem a potem ludzie dalej jeszcze do niej pisali. No i okazało się, że wygrywał Pacino, aczkolwiek Daniro go zdecydowanie doganiał. No ale rzeczywiście okazało się, jak potem napisał Tygodnik People, dość opiniotwórczy, że słuchajcie, to były chyba najważniejsze wybory w tym roku no może poza tymi w Turcji, ale z taką frekwencją i z takim zaangażowaniem i z takimi emocjami, no iowa pisarka potem napisała, Ashley Reese, że no mamy wynik niesamowity, jest 50 na 50 praktycznie, albo jesteś młodym Pacino, albo jesteś młodym De Niro. I jak niektórzy pisali, że w, tym, w tej ankiecie, która dotyczyła tego, kto jest przystojniejszy w młodych latach, a oni obaj rzeczywiście byli mocnymi ciachami, brało więcej udział niż w niektórych wyborach lokalnych, Przypomnę o oni obaj, Al Pacino i Robert De Niro weszli do świata Hollywoodu, do świata filmu w końcu lat 70. Przypomnę film z ich udziałem Ojciec Chrzestny II z 74 roku. Moim zdaniem najwybitniejszy film nakręcony kiedykolwiek. De Niro grał młodą wersję Vito Corleone, a Pacino wcielił się w rolę Michaela Corleone. Przypomnę, oni też w 1995 roku wystąpili w filmie Gorączka, w serii Michaela Manna. To było 20 lat po Ojcu Chrzestnym II i to była rzeczywiście ikoniczna na scena dwóch wspaniałych aktorów, to może w takim razie wróćmy do tego. Zaczęło się od zabawnego tweeta na weselu pewnej pisarki. Potem się okazało, że prawie 300 tysięcy ludzi zagłosowało. Media o tym piszą jako niesamowitym w ogóle jakby powrocie do tych aktorów z ich młodych lat. I mówią też o tej, że coś co zaczęło się od weekendowej ankiety na Twitterze rozwija się trochę w zainteresowanie większą tym, co ci panowie nakręcili, ci którzy dzisiaj już są starszymi panami. Jeden z nich zresztą, De Niro, niedawno przywitał kolejne dziecko, więc wiecie, słuchajcie, to nie jest tak, że świat się kończy, nie wiem, po 60. No dobrze, posłuchajmy. To jest krótki fragment tej słynnej sceny z baru w filmie Michaela Mana pod tytułem Gorączka. To jest rok 1995 i wiecie, ja pamiętam jak szłam do kina. To jest w ogóle wybitny film. Gorączka jest wspaniałym, wspaniałym absolutnie dziełem. Ale czekałam na tę scenę, bo wszyscy mówili, będzie, będzie. Pierwszy raz spotkają się ze sobą w jednej scenie. Dwaj, wtedy chyba najwięksi żyjący aktorzy, myślę, że do dzisiaj. Obaj w fenomenalnej formie. Naprawdę fantastycznie. Zresztą co ja będę gadała? Posłuchajcie. You know, we're here. You and I like a couple of regular fellows. I mean, you do what you do. I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I got to put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're going to turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I got to put you down? 'Cause no matter what, you will not get my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate—not for a second. Maybe no dobrze, proszę Państwa, to może zanim przejdziemy do Florencji, posłuchajmy strojeniego w filmie Vittorio Desiki Małżeństwo po włosku. Partneruje mu w tym filmie Sofia Loren. To jest taki moment, kiedy on pokłótnie ze swoją żoną, Sofią Loren, próbuje odnaleźć pistolet w komodzie i jak widać nie jest zbyt zadowolony. Gredino. No dobra. I teraz, proszę Państwa, otwieram tę Florencję, do której strasznie, strasznie chciałabym pojechać. I to jest opowieść o ogrodach Boboli przy palacu, pałacu Pitti we Florencji. To jest przepiękne miejsce, absolutnie bajkowe. Przypomnę, to jest książka Henry'ego Jamesa, godziny włoskie. Niesamowita pozycja, wspaniale przetłumaczona na język polski. Pierwsze zresztą wydanie polskie całkiem niedawno wyszło. Kapryśny czar Pałacu Pittich polega na tym, że został on wyciosany grubo, a przy tym ma wyjątkowo eleganckie proporcje. Przylegające do niego tereny przeznaczone do wypoczynku i zabawy samodzielnie bronią honoru zamkniętych, pielęgnowanych, prywatnych parków. Ostoi spokoju, piękna i czystości w samym sercu miasta. Sądzę, że wszędzie i w każdych okolicznościach da się dowieść, że na świecie nie ma niczego bardziej rozkosznego niż rozległy, spokojny, Dobrze rozplanowany miejski park. Z daleka dobiegają tam tylko pomruki odległych, niechętnie wytyczonych granic, ale brak innych niedogodności. W dodatku, o ile ogród jest w stylu włoskim, o tyle o dziwo pomija się w nim kwiaty jako zbyt błahe, tanie i zwyczajne. Nie ma też starannie utrzymanych trawników, zbyt często zamiatanych alejek i krótko przystrzyżonych żywopłotów. Kapryśny formalizm sprawia natomiast, że to niechlujstwo jest dość stylowe. Gdzie niegdzie wije się jakaś mroczna ścieżka obsadzona ostrokrzewem. Tu i ówdzie trafia się wyschnięta fontanna, a na każdym kroku spoglądają na nas zielonej alkowy pokryte pleśnią posągi. Nad tym wszystkim, w miejscu doskonale wybranym, góruje trawiasty amfiteatr. Z tyłu zamyka go kurtyna czarnych cyprysów, Ku scenie zaś opada kaskada omszałych marmurowych stopni. Jeśli już w jakimś miejscu znajdziemy wspomniane atrakcje, spędzimy tam łagodne niedzielne popołudnie, kiedy bujne życie uliczne przyrzedziło tłum spacerowiczów, zostawiając nam na wyłączność głęboki spokój i prowadzące nie wiadomo dokąd cierniste perspektywy. Proszę Państwa, ostatni fragment. Henry James, godziny włoskie, to była Florencja. Jak nic, trzeba pojechać na wakacje, prawda? Może do Włoch, zobaczyć słońce, odetchnąć. You drink whiskey and soda, all you do is sing up key. You dance the rock and roll, you play it baseball. Those cigarettes you smoke leave mama broke, they should only make you joke. You wanna be Americano? Americana. Be America. You be America. Zbliżamy się do końca, proszę Państwa. No to tak na koniec, żeby Was jeszcze rozbawić, bo tak było o chorobie, ale było też o wakacjach i o tym, że jesteśmy hipokrytami. A propos hipokryzji, nie, ja nie wiem, jak mam to powiedzieć. Słuchajcie, Gwyneth Paltrow sprzedaje wibratory. O tym wiadomo, bo ona to robi przez strony głup. Ona już dawno przestała być aktorką, nawet już chyba nie udaje. Co trochę ja ląduje na jedynkach w różnych mediach, no bo albo ma proces sądowy, albo... Coś tam palnie o tym, że się odżywia, że prawie się nie odżywia. No i teraz słuchajcie, ona wypuściła zupełnie nową rzecz u siebie, można to kupić przez stronę, kosztuje 149 dolarów i to się nazywa Vesper Vibrator Necklace. I to jest słuchajcie, wibrator, który jest, jest wisiorkiem, serio, on jest pozłacany 24 karatowym złotem. Jest podobno lekki i miły, jest wodoodporny, co jest bardzo miłe, jest ładowany przez port USB i bateria wystarcza na 40 minut, to musi być naprawdę mocny seks. No i słuchajcie, to wygląda jak taki wisiorek do noszenia na szyi. I jak ja to zobaczyłam na zdjęciach, bo zobaczyłam to na zdjęciach i pomyślałam sobie, co ta kobieta znowu wymyśliła. No wymyśliła taki wibrator, pewnie się to sprzeda, bo 149 dolarów to nie jest znowu tak bardzo dużo. Aczkolwiek, wiecie, to byłby dopiero hit, jakby jakaś polska celebrytka wyszła na ściankę z takim pingwinkiem na szyi. Wiecie, co to jest pingwinek? Jak nie, to sobie spiszcie w Google. Większość kobiet to ma. Ja pamiętam, miałam taką koleżankę, czy dalej ją mam. I to było dawno, czy było w latach 90. Poszłam do łazienki na imprezie w jej domu, w jej mieszkaniu, i tam naprawdę zamiast w takiej na półce w łazience, zamiast kosmetyków stały wibratory. Ona tam wtedy chyba tego miała, ja wiem, ze 20 sztuk. Kolory, kształt Jezu, co to było. Nie wiedziałam, że wtedy można mieć tego tyle. Można, można sobie wieszać na szyi. Gwyneth patru, zarabia na tym dużo pieniędzy, podejrzewam. Słuchajcie, czyli jest takie dwa w, jeden. w jednym, prawda? Że tu wisiorek, a jak mi się znudzi, to wibratorek. Już miłe, słuchajcie, chociaż ja bym z tym pingwinkiem popróbowała. Jak jakaś celebrytka się pojawi na ściance zamiast wisiorka głynet patrum mieć pigwinka, wow, wchodzę w to, no. Oh. No, i proszę Państwa, <grymne> tylko ona mogła teraz wy wystąpić. Był brytyjski wok, była Gwyneth patrol, były przełamywanie stereotypów, i na koniec, proszę Państwa, to jest taka historia, która, jak ja miałam, włączyć komentarze. Naprawdę, to, co się zadziało pod moim postem na Instagramie, przerosło moje oczekiwania. W wieku 80 lat, Marta Stewart, guru domowego gotowania i porządków domowych, wystąpiła na okładce seksistowskiego, mizoginistycznego pisma Sports Illustrated, które do tej pory kojarzyło się głównie z panią z dziewczynami, które są świetnie zbudowane, wyglądają bardzo apetycznie i mają bardzo powycinane bikini. Otóż Marta Stewart pojawiła się w białym kostiumie jednoczęściowym z taką narzutką na ramionach. Włosy rozwiane, wiadomo, siedzi. Fajne zdjęcie. Znaczy, ja to zobaczyłam i powiedziała sobie, jezu, ale super. No, słuchajcie, wcześniej na tej okładce była mama Ilona Maska, May Mask, ona ma 74 lata, przebiła ją Martha Stewart. No i to, pamiętaj. z jednej strony Martha Stewart jest, jak to mówią, świetnie utrzymaną starszą panią. Ona bardzo dużo ćwiczy, ćwiczy Pilates, aerobik, ćwiczy jogę. Jest na, dba o to, co je, więc nie jest jej za dużo. Jest na pewno pod opieką świetnych lekarzy, także medycyny estetycznej, no nie udawajmy, że kobitki to robią. No ale oczywiście pojawiły się głosy, mnie się to podoba. Znaczy ja uważam, że to jest naprawdę przełamanie pewnego stereotypu. Czy ona sobie coś zrobiła z twarzą? Specjalnie mnie to nie interesuje. Patrzę się na zdjęcie laski, która ma 81 lat, może wygląda na mniej, ale no, może tak w prostu tak wygląda, no, ale jest zadowolona. Znaczy widać, że jej to sprawiło przyjemność. Ona opowiadała w wywiadzie i oglądałam że to jej zajęło pół dnia, że było bardzo miło, że na jej biust, ona sama mówi, że już jest taki trochę, grawitacja mu, mu nie służy, że niektórzy zaczęli tam na, na tym planie mówić, że są jej, jej dziewczyny, jej piersi i że generalnie bawiła się świetnie ze wszystkimi, czuła się bardzo bezpiecznie, zadowolona i w ogóle było super i zdjęcie jest super, bo to zdjęcie jest super, ale okazuje się, że pojawiły się zdania, które mówiły, że nie, nie wolno, że pokazujmy kobiety, które naprawdę wyglądają w wieku 81 lat jak 81-letnie kobiety, a może mi ktoś powiedzieć, jakiś wzorzec 81-letniej kobiety, bo ja naprawdę nie wiem, to ja się może, nie wiem, dostosuję albo co. Niektórzy stwierdzili, że po prostu ona jest wyretuszowana. Znaczy, wszystkie zdjęcia w gazetach są jednak trochę retuszowane, bo jak się robi zdjęcie do gazety, to ona musi przejść oprawę graficzną. I rzeczywiście musi być przerobione. Nie, nie w całości, ale no, do druku trzeba je po prostu przygotować. Więc na pewno, może tam, pewnie jest trochę wygładzona. No ja widziałam jej zdjęcia w realu, ale wiecie, bawienie się w tym momencie, wyszukiwanie zmarszczek na twarzy Marty Stewart, która ma 81 lat, Zamiast się ucieszyć, że kurcze blade, no, przełamujemy kolejne stereotypy, no. Ja czekam na. Jak mieliśmy już najstarszą kobietę na Okładce Woga, opowiadałam wam. Mamy osoby z niepełnosprawnościami, mamy 81-letnią Martę Stewart. Ja naprawdę, ten świat mi się może zacznie bardziej podobać. Nie, bo to jest jakieś fajne. Przestańmy się tego czepiać. Naprawdę, błagam was, przestańmy przestańmy się tego czepiać. Zdjęcie Okładki dostaną patroni. Sport Illustrated, słuchajcie, no. Niektórzy pisali, słuchajcie, dlaczego 80-letnie kobiety muszą dawać, że mają 60? Moim zdaniem ona udaje, że ma 40. Powiedzmy sobie jasno, jako kobieta w jej wieku może tak wyglądać. Czy nie możemy mieć obwisłych ciał i czuć się z tym dobrze? Słuchajcie, będę brutalna, ale ona tam jej obwisa. Znaczy przyjrzyjcie się temu zdjęciu. znaczy Na miłość boską, no. A, no dobra, zostawmy to. Ale ja bym chciała być na jakiejś okładce w wieku 81 lat. W czego pamiętajcie o mnie, redaktorze Naczelni Gazet, jak będę w tym wieku. Jeszcze mi sporo brakuje, no ale wiecie, to jest zawsze fajne. Można sobie na ścianie powiesić, nie Boże cieszymy się małymi rzeczami. You know what? Fuck beauty contests. Life is one fucking beauty contest after another. You know, school, then college, then work. Fuck that. And fuck the Air Force Academy. If I want to fly, I'll find a way to fly. You you do what you love, and fuck the rest. Glad you're talking again, Dwayne. You're not nearly as stupid as you look. To był Paul Dano z filmu Little Miss Sunshine 2006 rok, właśnie, chrzańmy te konkursy piękności. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Przypomnę, patroni z Patronite'a z progu 25 i więcej będą mieli z, y, bardzo fajny newsletter ze wszystkimi rzeczami, o których tutaj mówiłam i będą też ekstrasy, m.in. książka o chlebie, która ostatnio wpadła mi do rąk i udało mi się chleb z tej książki zrobić, naprawdę. Zrobiłam chleb z książki Buła i Przyjaciele Dupki, Piętki i Słodkie Okruszki Dostałam tę książkę w prezencie i pomyślałam sobie, dobra Korwin wreszcie upieczesz chleb. No i go upiekłam i dostaniecie ten przepis, jak wam zrobię zdjęcie żeby nie było, że się kogo, pod kogoś podszywam bardzo fajna sprawa. Bardzo było mi miło mówić do was dzisiaj. Mam nadzieję, że się nie rozgadałam za bardzo i że nie jestem zbyt nudna jak zwykle czekam na feedback zarówno na Instagramie, jak i na Patronite piszcie do mnie. Tak trochę olewam Facebooka z bardzo prostego powodu Najzwyczajniej w świecie wyrzuciłam aplikację z telefonu i to była chyba najlepsza decyzja mojego życia, bo jestem na Facebooku co drugi dzień o poranku przez, nie ja wiem, 7,5 minuty. I to jest wszystko. Trochę mnie przeraziła jakość dyskusji na Facebooku już jakiś czas temu. Potem zawiesiłam mój profil, on był po prostu zamknięty. Potem go otworzyłam, jak zaczęłam robić podcast, pomyślałam sobie: Dobra, spróbujmy jestem tam na zasadzie wizytującej gwiazdy. I tylko tyle. Nie, nie biorę udziału w żadnych dyskusjach. Jestem w jednej swojej zamkniętej grupce z dziewczynami i to jest wszystko. Wam też życzę naprawdę wylogowania się z mediów społecznościowych, bo wiem jedno, ja to zrobiłam jakieś parę miesięcy temu, odkąd nie musiałam w nich tak bardzo siedzieć przygotowując m.in. newsy do poranków w radio i to była najlepsza decyzja mojego życia. Odbodźcowanie się. Praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji, Facebooka praktycznie co drugi dzień. No jest ten Instagram, czasami Twitter albo rzadko, ale na Twitterze nie biorę udziału w żadnych dyskusjach. Moja zasada, nie biorę udziału w żadnych dyskusjach. Nie wchodzę w to. Czytam sobie czasami i to wszystko. To po prostu nie ma sensu. Świata nie zmienimy, a nasza głowa będzie spokojniejsza. Moja zdecydowanie jest. Po prostu nie chcę zwariować. Byłam potwornie przebodźcowana. Jeszcze tylko muszę jakoś opanować to, że mam ewidentnie nadrażliwość na dźwięki ale mam nadzieję, że jak pojada na wakacje, to mi to przejdzie. Ale wakacje jeszcze za chwilę. No to co, pożegnałam się już, to może jeszcze raz, to była pierwsza młodość, podcast, magazynek Karoliny Korwin-Piotrowskiej, którego premiera jest każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę o subskrybowanie, to się przydaje. Zapraszam do wsparcia na Patronite. Ten podcast zmontował i jego wydawcą jest, był i będzie Mateusz Nowosad. Nagrywany było ode mnie z domu, psy nie wchodziły, było cicho i spokojnie, było miło i było trochę po włosku. Może ta Florencja jesienią, może to nie jest głupi pomysł. To może w takim razie na koniec. Z Anna Maniani, z filmu Rzym Federico Felliniego z 1972 roku. Bardzo piękna scena, bardzo piękny moment, bardzo piękny film. Obejrzałam go sobie jakieś pół roku temu znowu. W ogóle zrobiłam sobie powtórkę z Felliniego. Kurczę, byk, nic się nie zestarzał. No to w takim razie do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni, odbodźcujcie się, wyrzucajcie głupie aplikacje z telefonów. To naprawdę nic nie daj, to nie, nie czyni was szczęśliwszymi. No i bądźcie zdrowi w kontekście dzisiejszego programu. Myślę, że to bardzo ważne. Patroni będą mieli wszystkie linki w swojej skrzynce. A teraz na pożegnanie. Anna Maniani. Do usłyszenia za tydzień.